0: Ich möchte in die Predigt hineingehen in den zweiten Teil dieser Predigtserie von Berufen. Berufung. Ich möchte sagen: Du bist geschaffen mit einer Bestimmung. Du bist geschaffen mit einer Berufung, die Gott für dich hat. Du bist geschaffen, um einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Du bist geschaffen, für etwas Wichtiges zu leben, für etwas was zählt. So, Herr Jesus, an diesen neuen Tag, an diesen neuen Morgen, dieser neuen Woche, bitten wir dich, dass dein Wort lebendig wird an uns und in uns. Herr Jesus, dass es nicht irgendwelche menschliche Weisheiten sind, Gedanken und Worte, sondern ich bitte dich um die Gnade darum, dass dein Wort, dein Herz durchkommt heute Morgen. Das, was dein Wort uns zu sagen hat, dass es hineinspricht, dass es uns Richtung und Orientierung gibt, dass es auch korrigiert hier ist das vor allen aber das Freisetz, wozu es gesandt ist, Herr. Du hast unser Leben gesetzt, damit es fruchtbar ist, Herr. Du hast unser Leben gesetzt, dass wir, dass wir etwas, einen Unterschied machen in dieser Welt, Jesus. Und du hast jeden Einzelnen dabei auf dem Schirm. Und ich bitte dich, dass deine Wahrheit sich vertieft in uns, dass der Tag etwas freisetzt im Namen von Jesus. Lass uns gemeinsam und glaubensvoll sagen, Amen, Amen. Nimm gerne Platz. Es geht heute in diesen zweiten Teil hinein, dieser Predigtreihe und äh, vielleicht ist der eine oder andere da, hat überlegt reinzuhören, leider hat die Aufnahme letzte Woche nicht geklappt, da ist äh, was technisch schief gelaufen, aber ihr war da oder einige waren da und ich mache eine kurze Zusammenfassung von dem, worüber es ging. Epheser 4 Vers 1, der Vers, den wir immer wieder anschauen, wo es drin heißt, was Paulus schreibt, er sagt, ich ermahne euch nun. Ich ermahne euch, ich, ich spreche zu euch und ich dränge euch, ich ermahne euch. Und für andere ist es eine Ermutigung. Es braucht aber es, da ist, ist was drinnen an Gewicht. Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn. Das ist der Paulus, der schreibt, er ist im Gefängnis, aber er mahnt nun die Christen, nämlich wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Hey, Vergesst es nicht, das ist, was Paulus sagt. Egal, wie gerade die Umstände sind, ob gerade Verfolgung um euch herum ist, er spricht zu Christen, ob er gerade selber im Gefängnis ist, er lenkt seinen Fokus darauf, dass er sein Leben lebt aus einer Bestimmung heraus, aus einer Berufung. Er sagt, wandelt würdig der Berufung. Und dazu drängt er, er ermahnt, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Und wir sind eingestiegen beim letzten Mal damit, mit diesen Gedanken, nämlich, das, was es heißt, berufen zu sein und vor allen Dingen, dass es heißt, jeder, der gerettet ist, ist auch ein Berufener. Du kannst dich zu deinem Nachbarn mal umschauen und sagen, du bist berufen. Und wenn du einen Nachbarn auf der anderen Seite hast, kannst du ihm auch nochmal sagen, du bist berufen. Du bist berufen und allein diese Wahrheit, braucht manchmal so lange, bis sie, in unserem Kopf haben wir es schon mal gehört, wir lesen so einen Bibelvers: er hat uns berufen, wandelt würdig dieser Berufung. Aber glauben wir das, dass wir wirklich berufen sind, eine Berufung in uns tragen? Und wir haben oftmals dieses Bild, dass wir sagen, okay, Berufung ist in unserem Kontext meistens, das sind einige Spezialisten, einige auserwählt. Wenn wir die deutsche Nationalmannschaft anschauen, wenn der Jogi Löw seine Mannschaft zusammen beruft, dann beruft er die Top-Spieler. Und die anderen Tausenden, die werden gar nicht beachtet. Die sind nicht berufen. Aber im Reich Gottes ist es anders. Amen. Amen. Seid ihr da? Im Reich Gottes heißt es, der Gerettete ist, ist, auch berufen. Wir sind berufen. Wir tragen eine Berufung in uns, von Gott berufen. Und er hat da keinen Fehler gemacht. Hey, und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, wir sind Berufene. Ich darf als ein Berufener zu Berufenen sprechen. Amen. Da ist eine Berufung da, die Gott gegeben hat. Und da, wozu sind wir berufen? Meistens kommt die Frage, was soll ich jetzt tun? Was ist jetzt mein spezieller Auftrag? Und der erste Punkt, und wir gehen heute auch noch ein bisschen mehr da rein, ist, dass es vor allen Dingen darum geht, dass, dass, dass Gott daran gelegen ist, dass Teil unserer Berufung ist, wer wir werden. Nicht nur, was wir tun, sondern wer wir werden, was der Prozess in uns ist, was, was Gott in uns hervorbringt, was er tun möchte in uns. Das ist der wichtige Anteil in der Berufung, wer wir sind, was Gott mit uns tun möchte, wer wir werden und das zu tun. Und Berufung, das war der andere Punkt, ist auch nicht etwas Wichtiges in der Zukunft zu tun, sondern die Treue zu Jesus heute. Ja, die Treue zu Jesus heute. Das war dieses Beispiel, was ich gebracht habe von den Jüngern, die mit Jesus unterwegs waren. Und Jesus sagt, hey Leute, ich habe einen Spezialauftrag für zwei Leute. Yes, meine Berufung. Was ist meine Berufung? Und Jesus sagt, geht nach Jerusalem. Jawohl, wir, wir kündigen schon mal an, dass Jesus gleich kommt. Wir sind die Ersten mit auf dem Bild. Wir sind die Ersten, die mit der Zeitung sprechen. Geht nach Jerusalem und holt einen Esel. Holt einen Esel auf dem ich nach Jerusalem reiten werde. Und das ist die Herzenshaltung, die, die Jesus in uns hervorbringt, in uns allen. Diese Haltung zu sagen, hey, bin ich bereit, den Esel zu holen, der auf dem Jesus nach Jerusalem kommt. Bin ich bereit, das zu tun, Gott. Nicht, dass es um meinen Namen geht, nicht, dass Berufung mich nach vorne bringt, dass ich sichtbar werde, sondern bin ich berufen, lebe ich meine Berufung in dem Bewusstsein, Gott, wenn es dich groß macht, wenn es deinen Namen ehrt, dann bin ich bereit, das zu tun, was es auch immer ist. Das ist etwas zu verstehen, wenn wir Berufung nachdenken. Nicht irgendwas in der Zukunft, irgendwas Wichtiges und Großes, sondern zu verstehen, das Kleine, was Jesus heute fragt und die Treue darin zu sein heute, ist Teil deiner Berufung und du kannst eine Bestimmung entdecken, wenn wir unser Leben so ausrichten sagen, Gott, was ist heute dran? Gott, was hast du heute? Gott, wo kann ich heute dein Diener sein? Wo kann ich heute einen Esel für dich holen, damit du den gebrauchen kannst? Und meine Frage war, lebst du in dieser Berufung mehr Zu werden wie Jesus und dein Tun im Heute für Christus zu leben. Hey, damit waren wir unterwegs, auch die Herausforderung, jeden Tag zu beten. Jeden Tag zu beten. Danke Gott, dass du mich berufen hast. Ich möchte heute mal eine Berufung leben, indem ich mehr wie du werde und ich möchte mein Leben heute so leben, wie es dir gefällt. Und da gehen wir heute weiter in diesem Gedanken, nämlich ein Stück weit tiefer auch, wozu hat denn Gott uns dennoch berufen? Wozu hat Gott uns alle berufen? Was ist darin drinne zu finden, auch da hinein? Drei kurze Gedanken, wozu Gott uns berufen hat und ähm, wir kommen, bleiben im Epheserbrief. Epheser Kapitel 1, die Verse 3 und ähm, äh, 3 bis 5. Ich möchte gemeinsam, ich möchte lesen. Epheser 1, 3 bis 5. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an dem wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadiges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hatte er es beschlossen. Und wir sehen hier ganz konkret zwei ganz wichtige Berufungen, die für uns alle gelten. Und die erste Berufung, die für uns ist, ist, du bist berufen zur Rettung. Du bist berufen zur Rettung, so wie wir hier gelesen haben, Vers 3 und Vers 5. Gepriesen sei Gott, der Vater. Und er vor allem Anfang an hat er dich, hat er mich, hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hatte er es beschlossen. Hey, und das mal aufzunehmen, das mal zu, wahrzunehmen, was, was Paulus hier ausdrückt über die Größe Gottes, ist so unfassbar. Nämlich, wenn du denkst manchmal, hey, gehöre ich überhaupt hier hin? Gehöre ich überhaupt zur Familie Gottes? Bin ich überhaupt würdig, irgendwie Teil davon zu sein, von dem, was Gott macht? Hey, ich kenne mein Leben, ich kenne alle meine Gedanken, ich kenne meine, meine miesesten Momente meines Lebens. Wer bin ich, dass ich schon Teil davon sein kann? Da ist dieses Wort eine absolute Verheißung, oder? Ein absoluter Glaubensausspruch von Gott, der sagt nämlich, du bist berufen vor Grundlegung der Welt, dass du sein Sohn, seine Tochter wirst, weil Gott es möglich gemacht hat, durch Jesus Christus. Das war seine Absicht. Du bist kein Zufall. Du bist kein Zufall, sondern er liebte dich vor Grundlegung der Welt und er wollte, dass du zu ihm kommst. Diese Berufung bedeutet, Gott will dich, Gott hat dich geliebt. Es ist kein Zufall. Gott hatte einen Plan und seine Bestimmung war, durch Jesus Christus, Menschen zu retten. Und jeder, der Jesus annimmt, jeder, diesen Ruf annimmt, der gehört zu ihm. Er ist sein Sohn und seine Tochter. Und Gott ist ein Vater, so wird es hier beschrieben. Gott ist wirklich ein guter Vater. Gott ist dieser Vater, der im Himmel ist und der nicht dieser strafende Gott ist. Vielleicht hast du so ein Gottesbild, wenn ich an Kirche denke, und ist immer der strafende Gott, was er alles, was wir alles zu tun haben. Wir, wir fangen ganz vorne an, nämlich, dass er unser Vater ist. Und was ist ein guter Vater? Ein guter Vater liebt seine Kinder und zwar bedingungslos. Eltern entscheiden sich, ihr Kinder einfach bedingungslos zu lieben. Anders wäre es auch gar nicht möglich. Ich meine, wenn du so ein Baby da hast, das, was die Babys vor allen Dingen ganz früh von Anfang an können, ist kacken, Milch rausspucken, schreien zu ungünstigsten Zeiten, sehr liebevoll, oder? Wünscht dir so ein schönes Baby. Kennt ihr diese Bilder von Familien, wo das Baby dann drauf ist und ist herrlich und so weiter? Ja, die besten Bilder sind immer noch die Bilder, die nie gezeigt werden. Und das Kind pillert nochmal mal rum und da alles so alles was so nicht funktioniert. Und das ist ja die Realität. Und wir denken eigentlich, wenn wenn ja, das ist alles ganz easy. Aber aber Gott ist der Gott, der der uns wie Eltern seine Kinder liebt und zwar auf der göttlichsten und perfektesten Art und Weise, wie nur Gott es kann. Unsere Liebe zu unseren Kindern, sie ist begrenzt, weil wir Menschen sind. Aber Gottes Liebe zu dir und zu mir, sie ist grenzenlos, sie ist bedingungslos und er liebt dich wirklich, so wie du bist. Er kennt dich und er liebt dich. Er kennt deine Macken, er kennt deine Fehler, aber er liebt dich. Und deswegen ist es so wichtig zu wissen, dass wir verstehen, Gott ist unser Vater und er möchte, dass jeder einzelne Mensch zu ihm kommt und Beziehung mit ihm hat. Dass wir berufen sind, in Rettung zu leben, was heißt, in Beziehung mit Gott zu leben, ihn kennenzulernen. Gott ist der Gott, der, wenn du Dinge probierst, dass er an deiner Seite ist. Gott ist der Gott, der dir applaudiert, der dir sagt, komm, steh wieder auf, probier es nochmal, auch wenn du wieder hingefallen bist. Gott ist der Gott, der, gerne solche Filme, wo ein Auftritt ist und dann irgendwie vor der ganzen versammelten Mannschaft und das Kind versagt dann vorne auf der Bühne und es klappt nicht so, wie man es eigentlich wollte. Und dann steht der Vater auf und es gibt trotzdem eine Standing Ovation. Das sind so viele Bilder, die wir wahrnehmen dürfen von dem, wie unser Gott ist. Ein guter Gott, ein guter Vater, der uns liebt, der uns sucht der mit uns Gemeinschaft haben will. Und das ist wichtig, dass wir dieses als erstes verstehen. Wir sind dazu berufen, Menschen dazu sind berufen, aber es wird nur aktiviert, wenn wir, wenn wir im Glauben darauf reagieren. Wenn wir sagen, Gott, okay, das, was du, wer du bist, das nehme ich in meinem Leben an. Du sollst mein Vater sein. Du sollst mein Gott sein. Mein Herr, ich möchte mit dir leben. Ich gebe dir mein Leben. Ich werde dein Kind. Und das ist die Antwort, die es braucht. 2017 gab es einen Millionengewinn beim Lotto, und zwar 11,3 Millionen Euro hat eine Person gewonnen. Und bis zum Ende letzten Jahres hat der Gewinner diesen Lottogewinn nicht abgeholt. Entweder hat die Person Lotto gespielt aus Versehen und den Schein weggeschmissen, hat nichts mehr mitbekommen. Diese Person hat einen Schein zu Hause. Wahrscheinlich hat einen Schein zu Hause, wo draufsteht, wo sie, wenn sie hingehen würde zum Lotto gewinnen und sagen, wenn ich ihn einlöse, 11,7 Millionen Euro würden dir gehören. Aber seit drei Jahren geht die Person nicht hin und bekommt den Gewinn nicht. Und irgendwann verstreicht dieser Gewinn und der wird ausgeschüttet in andere Gewinne. Und ich fand es so ein wichtiges Bild, so einen wichtigen Gedanken auch für uns, die wir hier sind. Nämlich zu sagen, davon zu wissen, dass Gott da ist. Davon zu wissen, dass Gott gut ist. Davon zu wissen, dass Gott dich möchte, das bedeutet noch nicht, dass du du mit ihm in Beziehung bist. Sondern es ist wie ein Lottogewinn, eigentlich zu sagen, okay, Gott, dieser Gewinn Der bleibt nicht dort liegen, sondern dieser Gewinn bedeutet, der wird wahr für mich, für mein Leben. Wenn ich mich aufmache und ich sage, Gott, das möchte ich in meinem Leben und zwar ganz persönlich. Ich treffe meine Entscheidung und sage, ich gebe auf. Gott, ich gebe mein Leben hin. Ich gebe mein Leben für dich, damit du durchkommst. Gott, ich will nicht alleine weit durch mein Leben gehen, sondern ich kehre um zu dir. Und wisst ihr, heute Morgen, mir ist es so ein Herzensanliegen, ganz bewusst genau dazu einzuladen. Und ganz bewusst auch zu Teenies zu sprechen, zu jungen Menschen zu sprechen. Menschen, die hier sind, die sagen, hey, ich bin immer mein ganzes Leben vielleicht mit meinen Eltern schon unterwegs. Und immer mit denen zum Glauben. Immer wieder zu Gottesdiensten oder was, wo auch immer. Aber heute möchte ich dich rausrufen. Ich möchte dich wirklich rausrufen, dass du selber anfängst zu sagen, nicht mehr den Lotto gewinnen meine Eltern sondern es ist meins ich gehe hin ich bete heute mein gebet vielleicht zum allerersten mal ich bete heute das gebet jesus komm du in mein leben werd du mein herr werd du mein könig werd du mein gott ich möchte dir nachfolgen und diese entscheidung ob sie mit kraft ist ob danach alles perfekt ist ob es mit gefühlen anhergeht oder was das ist völlig egal aber diese entscheidung in deinem leben dieses gebet wenn es im glauben ist wird gott antworten und es wird einen segen freibringen und ich bete einfach dafür dass heute Morgen Herzen offen sind, dass Menschen solche Entscheidungen treffen. Seid ihr mit mir? Das ist das, worum es geht. Gott möchte, dass wir ihn erfahren. Psalm 34, Vers 9 heißt, es, erfahrt es selbst und seht mit eigenen Augen, dass der Herr gütig ist. Selber erfahren, selber schmecken, dass der Herr gütig ist. Das Zweite ist, wozu Gott uns beruft, ist eine Berufung zur Heiligung. Ich hatte jetzt eigentlich so Begeisterungsstürme gedacht. <lacht> Gott beruft dich und beruft mich zur Heiligung. Und ich weiß nicht, was der Begriff bei dir auslöst, aber es ist etwas Gutes. Lasst uns reinschauen nochmal, Vers 4 von 1. Epheser 1, Vers 4. Denn in Christus Jesus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadiges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Was bedeutet das? Heilig und untadelig. Bedeutet das eigentlich perfekt? Bedeutet das irgendwie so so spießig, langweilig oder oder keine Freude mehr und und verschiedenste Sachen, die vielleicht so kommen können. Und ich glaube, wenn wir so ein Konzept haben von von Heiligung und wenn wir sagen, okay, wenn, wenn ich so denke, das ist eine ganz, ganz heilige Person und so werde ich niemals, dann, dann verstehen wir die Grundaspekt von Heiligung nicht. Und ich möchte ganz kurz probieren, uns damit hineinzunehmen. Denn Heiligung ist etwas, was Gott sich von uns wünscht, wozu wir berufen sind. Weil er ein guter Vater ist, wünscht er sich Erfolg für seine Kinder. Amen. Gott wünscht sich Erfolg für dein Leben. Er möchte, dass dein Leben gelingt. Und das Problem ist, dass wir denken, wir wissen genau, wie unser Leben am besten gelingt. Und das ist die Grund-DNA, mit der wir aufwachsen, zu sagen, wir sperren das aus, dass Gott unser Leben hineinspricht. Wir wir denken, wir wissen es am besten, unsere Meinung und dann kommt unser Egoismus und alle möglichen Sachen durch. Und die Bibel nennt das einfach Sünde. Sie nennt es Sünde und das, der Begriff Sünde, äh, aus dem Griechischen übersetzt, heißt Zielverfehlung. Das heißt, wir leben mit unserer DNA so, dass wir eigentlich immer wieder am Ziel vorbei leben. Am Ziel von dem, wofür wir eigentlich geschaffen sind. Und die Bibel kommt jetzt mit diesem, mit diesem Gedanken und, und Gott kommt mit dem Gedanken der Heiligung, nämlich dass das, was nicht in Ordnung ist, das, was aus uns herauskommt, aus unseren alten Menschen, so wie die Bibel es beschreibt, nämlich ohne Gott, dass diese Gedanken verändert werden, erneuert werden, ausgetauscht werden, letztendlich gegen die Absicht, die Gott für dein Leben hat und für mein Leben hat. Dass er unsere Motive verändert. Dass er Dinge in uns erneuert, die nicht zum Leben führen werden und jetzt anfangen werden, zum Leben zu führen. Das ist das Konzept von Heiligung. Es ist das, vor Gott zu sein, sagen, Gott zu vertrauen, sein sagen, Gott... Ich glaube dir, du hast einen guten Abs- eine gute Absicht mit meinem Leben. Und wenn das wahr ist, dann nehme ich dein Wort an. Dann nehme ich die, die, die Sachen, die du für mein Leben hast, an. Dann möchte ich Dinge nicht mehr einfach so weiterleben und durchgehen, sondern ich möchte es zulassen, Gott, dass du mich veränderst, von innen nach außen, meine, meine Gedanken erneuerst, meinen Handel erneuerst, meinen Reden erneuerst. Hey, dass du hineinkommst bis in mein Innerstes, weil ich weiß, so was in mir ist. Das wird nicht langfristig zum Leben hervorbringen. Und das ist der Gedanke von Heiligung. Und dazu sind wir berufen. Denn Sünde hat eine Eigenschaft. Wenn du mitschreibst, schreibst du auf. Sünde hat eine Eigenschaft. Sünde möchte zerstören. Egal wie sie aussieht. Egal wie nett sie rüberkommt. Sünde möchte nur eins. Sie möchte letztendlich dich zerstören. Sie möchte dich sklaven. Sie möchte dich töten. Und vielleicht nicht, ist das morgen, vielleicht ist das so auch unsere Herausforderung, weil wir denken, Oh, ich habe heute was Falsches gemacht, ich wusste Gott, gefällt es nicht, aber es ist ja nichts passiert. Und das ist aber ein Trugschluss, dass wir denken, okay, wir dürfen einerseits dankbar sein, dass nicht sofort was passiert, richtig? Aber Sünde trägt das in sich. Sünde trägt, dass Beziehungen zerstört werden. Sünde trägt es in sich, dass, dass unser Leben zerstört wird. Und das ist das, was die Sünde hervorbringen möchte. Eine Zerstörung auch der Beziehung zwischen uns und Gott. Und wir sind geschaffen, dass Heiligung unserem Leben ist. Dass wir ein Ja dazu finden sagen, ja Gott, verändere mich mehr und mehr in deinem Bild. Die zweite Berufung. Die erste war, Gottes Kind zu werden. Eine Berufung, in, als Kind Gottes zu leben. Das zweite ist, Veränderung zuzulassen. Heiligung zu erleben in ihm, was er verändert uns von innen nach außen. Und hey, wenn wir über Sünde nachdenken, noch vielleicht ein letzter Gedanke ganz kurz, dass wir nicht, nicht sündigen, also sagen, okay, das verkneife ich mir lieber, mache ich lieber nicht, weil ich Angst habe vor der Strafe Gottes. Sondern ich glaube, dass es wichtiger ist zu verstehen, wir wollen weg von Sünde, wir wollen weg von, weg von erkannten Dingen, die falsch sind, die Gott sagt, tut es nicht, geh nicht danach, geh diesen Gedanken nicht nach, diesen Haltungen nicht nach, geh da nicht hinein, weil wir das Potenzial, was Gott uns gegeben hat, die Möglichkeiten, die Gott für jeden eins von uns hat, nicht verpassen wollen. Amen. Amen. Gott ist da, wenn, wenn wir fallen. Johannes 1, Vers 9 sagt, 1. Johannes 1, 9 sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, da ist er treu und gerecht und vergibt uns. Wenn wir daneben liegen, immer wieder, und immer wieder fallen, immer wieder Dinge falsch tun, obwohl wir Dinge vielleicht besser wissen müssten. Das Gott gnädig, er vergibt. Aber was er sucht, ist, dass wir unser Herzen aufmachen für Heiligung. Aufmachen unser Herzen sagen, aber Geist Gottes, ich möchte nicht so bleiben, wie ich jetzt bin. Sondern ich möchte erneuert werden durch die Erneuerung meiner Gedanken. Seid ihr mit mir? Wenn ihr mitschreibt, das sind die zwei Berufungen, die ersten beiden. Und die dritte, auch die jedem von uns gilt, ist eine Berufung zum Dienst. Zum Dienen, eine Berufung zur Hingabe. Und spezifisch oder unspezifisch, halt es mal kurz aus, wir werden nächste Woche noch weiter darauf eingehen. Aber es geht darum, dass wir berufen sind zum Dienen. Und zwar aneinander, an seiner Gemeinde und an anderen oder als Gemeinde an dieser Welt. Aber es ist eine Berufung, die jeder in uns trägt, eine Berufung zum Dienst. Und das löst vielleicht auch verschiedene Dinge aus, aber haltet es mal aus, nehmt es mit, lasst euch ermutigen, da hineinzugehen. Galater 6, Vers 2 heißt es, helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Helft einander, dient einander. Das Neue Testament ist voll mit solchen Bibelstellen übereinander, liebt einander, ermutigt einander, dient einander mit den Gaben, die da sind. Wir sind berufen, einander zu dienen. Weil das ist die Gesinnung, die Christus hatte. Das ist das, wie, wie Jesus uns gedient hat. Er hat alles zurückgelassen und ist auf diese Erde gekommen, hat sein Leben gegeben für dich und für mich. Er hat gedient. Und das ist etwas, was auch etwas ist, was in uns herauswächst. Ich weiß nicht, ähm, ich bin, ähm, ich ein bisschen nachzudenken über mein Leben. Ich bin aufgewachsen in einem gläubigen Umfeld. Ich habe mit knapp zehn Jahren ungefähr mein, mein Leben auf einer Jugendfreizeit ganz bewusst Jesus gegeben. Ähm, Weiß noch, es war so ein Moment in der Freizeit, wo wir im Lobpreis waren und es war eine Entscheidung, mein Gebet, Ich habe gemerkt, wie Gottes Geist in mich hineinkommt. Ich habe gemerkt, dass ich weiß, ich bin sein Kind, ich folge ihm, ich gehöre ihm. Und etwas, was ich geliebt habe eigentlich immer, und vielleicht ist das etwas, was in dir Widerspiegel, Widerhalt findet, nämlich jetzt zu sagen, ich möchte mich einbringen, egal mit was ich bin, egal wo ich bin, damit ich etwas einander dienen kann, damit das, was wir tun, vielleicht besser wird, dass wir, dass wir Dinge tun können. Und ich weiß es. Ähm, wir mit 13 sind in der Christusgemeinde gewesen in Wuppertal. Und äh, eins, was ich seit neun, seitdem seit ich neun bin, spiele ist Gitarre. Und ich habe meine Gitarre mitgebracht zur Kinderkirche, zur Kinderstunde. Ja? Und äh, meine Gitarre war ungefähr mindestens so groß wie ich. Aber aber mit der Gitarre dann unterwegs in in den Kindergottesdienst und der war damals ganz spartanisch. Wir, wir waren in einem Privathaus, weil wir nicht die Räumlichkeiten hatten. Wir waren, waren auf unserem Dachboden mit, mit 10, 12, 14 Kindern und so weiter. Und jemand anders machte Musik und ich habe gesagt, darf ich einfach mitspielen? Und er hat gesagt, ja, ich will mit. Und dann war ich der kleine René, der mir die Gitarre einfach mitgespielt hat, weil mein Herz voll war damit zu sagen, wie kann ich Dinge tun, wie kann ich einfach mich einbringen, im, damit ich den anderen ein Segen bin. Damit ich probieren kann, hey, was, was ist in mir, was, was habe ich, was kann ich geben, um es einzusetzen, um Teil von etwas Größerem zu sein. Und ich bin davon überzeugt, dass dieser Wunsch, wenn du darüber nachdenkst, wenn du dir Zeit dafür nimmst, über diesen Teil deiner Berufung nachzudenken, dass in dir Dinge auftauchen werden. Und das ist meine Herausforderung an uns, dass wir es zulassen, dass wir es suchen, dass wir fragen, Gott, was hast du mir gegeben? Weil dieser Wunsch, einander zu dienen und dieser Welt zu dienen, ist etwas, was in deiner Berufung steckt. Da ist etwas in dir. Da ist etwas, was, was dich träumen lässt, was dich beten lässt. Vielleicht ist es verschütt gegangen, vielleicht ist ein Umstand drüber gekommen, aber da ist etwas in dir, was, was sagt, okay Gott, wie kannst du mich gebrauchen? Und hey, meine Ermutigung ist, ganz konkret, Kolosser 3, Vers 17 haben wir das Mal gelesen, ich glaube nicht dabei auf den Folien, aber wo Paulus sagt, alles was ihr tut, tut es, wie, als wenn es Herrn tut. Okay? So, das heißt, wenn du jetzt nicht spezifisch irgendwas weißt, dann darfst du ermutigt sein, dass das, wo du gerade drinnen bist, das, was du tust in deinem Beruf, vielleicht als Mutter, als Vater, wo du gerade drinnen bist, in der Beziehung drinnen bist, dass du sie tust aus der Haltung heraus, Gott, ich tue das als einen Dienst heraus für dich. Das ist meine Resonanz, das ist meine, meine Haltung. Ich mache nicht mein eigenes Ding, sondern Gott, ich möchte dich fragen, dass du groß wirst in all dem, was ich tue. Als Schüler, als Student, Gott, wie kann ich dir dienen da drinnen? In meiner Ausbildung, Gott, wie kann ich dir dienen? Egal, es, ob unspezifisch oder ganz spezifisch. Wir können da auch nächste Woche, wenn wir noch weiter darauf eingehen. Aber das ist etwas, was Gott dir sagt, dass wir anfangen zu dienen, unser Wunsch. Teil von etwas Größerem zu sein, Teil die Gesinnung von Christus zu leben und einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Amen. Und das ist mehr als ein netter Pep-Talk. Ja, du bist geschaffen für etwas Wunderbares, etwas Großes. Und ich glaub an dich. Es geht um etwas viel Tieferes. Nämlich an die Berufung, die Gott hineingelegt hat. Und es muss nicht etwas Großes sein. Etwas, was vor Menschenaugen groß ist sondern das, was in Augen Gottes groß ist, das, was Gott dir gegeben hat, vor dich gelegen hat, das zu leben und umzusetzen und zu sehen, wie es einen Unterschied macht in dieser Welt. Amen. Dann vielleicht denkst du, aber ich habe nichts oder ich wüsste gar nicht, wann bin ich denn bereit, wann habe ich denn was zu geben? Eine gute Ermutigung, ich war 13 Jahre alt, habe einfach getan, was ich konnte, habe einfach angefangen, irgendwo reinzugehen, was auch immer es dann war. Hey, aber meine Ermutigung an dich ist es, einfach Gott zu vertrauen, dass, es, dass er sagt, du bist berufen zu dienen. Du bist berufen. Und weil er dich berufen hat, hast du auch Dinge, hast du Möglichkeiten, die er gebrauchen kann in deinem Leben. Eine tolle Ermutigung aus 1. Korinther 1, Vers 26, wo Paulus etwas über Berufung sagt. Nämlich er sagt uns, seht euch doch einmal in euren Rei- eigenen Reihen um, Geschwister. Mach das mal ganz kurz. Schau mal nach rechts, links, hinter dich, vor dich. Schau euch mal ein bisschen um. Okay, manche Leute kennt ihr, manche vielleicht nicht, manche Geschichten kennt ihr nicht, manche kennt ihr. Aber es ist bestimmt wahr, was Paulus jetzt schreibt. Er sagt, was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter. Ah, ich wollte keinen zu nahe treten. Wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt, nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft. Das ist eine Realität, oder? Und Paulus bringt hier etwas rein, eine Wahrheit in die Gemeinde wie ich sage, hey, Berufung ist nicht etwas für ganz gewisse Leute, für die, die alles perfekt haben, die einen tollen Ruf haben, die hochbegabt sind, die eine tolle Ausbildung gehabt haben. Berufung ist, dass Gott in dich hineingesprochen hat, in dich hineingelegt hat, dass er sagt, ich habe dich berufen. Ich habe dich berufen zum Dienen. Ich habe dich berufen, Teil, einen Unterschied zu machen in meinem Königreich, im Miteinander, miteinander zu dienen und als Gemeinde und miteinander einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Gott hat dich berufen, Gott hat dir etwas gegeben, Gott ist etwas der, was hineingelegt hat und ich glaube, ihm gehört die Ehre dafür Amen. Amen Komm, lass uns mal einen großen Applaus geben, unseren Gott Und in all dem dürfen wir wachsen Hey, Gott sucht Bereitschaft Gott sucht Menschen, die bereit sind Er braucht keine Perfekten Gott braucht nicht, wenn wir denken, wir sind wir so weit Sondern vielleicht ist Gott schon lange dabei und sagt, Hey, wir hätten schon längst loslegen können Hey, Gott sucht Bereitschaft in uns Menschen. Okay, das sind die drei Berufungen, über die ich nachdenken wollte mit euch, die ich euch mitgeben möchte. Und konkret noch zwei kurze Gedanken zu Eigenschaften von Berufung. Und dann beten wir gemeinsam. Zwei Eigenschaften von Berufung, die wichtig sind, auch zu verstehen, was es bedeutet. Nämlich die erste Eigenschaft von Berufung ist, Berufung zu leben. Oder Berufung kostet einen Preis. Und das ist wichtig, und es ist wichtig auch, vielleicht gerade in dieser Zeit zu hören, Berufung zu leben, kostet einen Preis. Wenn wir ein Bild davon haben, zu sagen, Gott beruft mich, und dann wird das Leben ein Abenteuer, ich werde keine Schwierigkeiten mehr haben, wenn ich weiß, dass Gott mit mir ist, wer kann gegen mich sein? Und das stimmt ja auch, es sind Wahrheiten, die da sind. Aber wenn wir es damit verknüpfen, dass wir sagen, die Umstände, die wir dann haben, die sind immer easy. Amen. Und deswegen meine Ermutigung als ein Berufener, anberufener, ist zu sagen Hey, wir nehmen diesen Preis an. Wir sind sind bereit, den Preis anzunehmen. Wir sind bereit, uns dem zu stellen, weil etwas Gutes dahinter liegt. Weil die Berufung, die Gott für dich hat, für mich hat, etwas ist, was sich lohnt, den Preis zu bezahlen. Berufung zu leben, bringt Schmerzen mit sich. Jeder Schritt aus der Komfortzone heraus, ein Schritt in der Berufung, bringt Schmerzen mit sich. Es bringt etwas um deine Welt in Unordnung. Es bringt Dinge um sich herum mit. Kein Leiter aus der Bibel, wenn wir durchschauen, hatte dann ein leichtes Leben. Denk an Mose. Als er angefangen hat zu sagen, ich bin ein Hebräer, ist er verfolgt worden, es war weg aus seinem Land. Denk an andere Leute, denk an, an Joshua, der, 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 wo das ganze Volk gegen ihn war, als er gesagt hat, ich glaube, dass Gott mit uns ist, wenn wir ins verheißene Land gehen. Das ganze Volk stellt sich gegen ihn. Denk an Gideon. Gideon bekommt eine Berufung, sein, das, sein Volk zu befreien. Und das nächste, was passiert, er soll die Götzenopfer, die Götzenstatuen äh, niedermachen. Und ein ganze Stadt, die ganze Verwandtschaft ist gegen ihn, möchte ihn töten. David, Samuel, Elia, Jesus, die Apostel. Keiner hat es leicht, als er gesagt hat, ja, ich nehme diese Berufung an. Ich lebe ein Schritt in der Berufung. Aber der, der Preis ist es wert von dem, was Gott dadurch tun möchte. Es kostet etwas. Es kostet, dass wir ausstehen aus der Komfortzone. Es kostet etwas, dass wir uns bereit machen zu sagen, ich bleibe nicht in meinen Sachen drinnen, sondern ich nehme die Berufung, die Gott hat, für mich wahr. Ob es in meiner Beziehung mit ihm ist, ob es Heiligung ist, ob es mein Dienst ist, ich zahle den Preis, den es zahlen gibt, weil ich weiß, Gott, du hast damit einen guten Plan, den du vorhast zu tun in meinem Leben und in dieser Welt. Als Paulus berufen wurde, dann da kommt Hananias zu ihm, weil Gott es ihm sagt, geh zu ihm, bete für ihn, er soll wieder werden und sag ihm folgendes, eine prophetische, eine prophetische Botschaft, Apostelgeschichte 9, Vers 15 bis 16. Der Herr sagte, geh zu ihm, also zu Hananias, denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug ausgewählt. Also Hananias soll zu Paulus gehen und ihm das sagen. Ihn habe ich als Werkzeug auserwählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt macht. Diese ganze Welt braucht die Botschaft von Jesus diese ganze Welt braucht es zu hören, dass Jesus rettet, dass Jesus lebt, dass Jesus wiederkommen wird. Diese ganze Welt braucht es zu hören. Und er hat ihn ausgewählt. Paulus, geh bei den nicht jüdischen Völkern und ihren Herrschern ebenso wie bei den Israeliten. Und ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens willen leiden muss. Ist das Gottes Plan gewesen, dass er leidet? Wollte Gott, dass er leide, will Gott, dass wir leiden. Das ist nicht seine Absicht. Aber er zeigt ihm von Anfang an, dass Widerstände kommen werden. Widerstände kamen auf Paulus zu. Er verkündigt die Botschaft, er wird verfolgt von Juden. Von seinen Geschwistern, von seinem Volk wird er verfolgt. Er predigt zu Heiden und eine ganze Stadt so steht auf und sie steinigen ihn später. Er ist im Reisedienst. Für Gott, er leidet Schiffbruch, er leidet Gefahren. Persönlich, er verzichtet auf so viel, weil er sagt, diese Berufung ist es wert, sie zu leben. Koste es, was sie wolle. Diese Berufung zu leben, ein Jahr zur Berufung zu haben, kostet einen Preis. Hey, und das soll dich nicht entmutigen sondern es darf dich ermutigen, zu sagen, wenn du vor schwierigen Entscheidungen stehst, wenn du sagst Ja zu etwas, dann weißt dass Gott mit dir ist. Dann hab Vertrauen darin, dass dass Gott deine Berufung für dich hat. Und wisst ihr, ich glaube oftmals sogar, dass wenn wir keine Widerstände haben, keine Schwierigkeiten, keine Umstände eigentlich da haben, dass wir uns fragen sollen, Gott, bin ich noch auf dem Weg meiner Berufung? Gott, bin ich noch wach? Bin ich noch scharf? Bin ich noch klar, dass Gott dich ruft? Es kostet etwas, es kostet, die den Komfort zu verlassen. Und das Zweite, was eine Eigenschaft ist von Berufung ist, aber das Wissen um seine eigene Berufung, diese Berufung trägt durch. Wenn du weißt, dass du berufen bist, wenn du Preis weißt, dass du auch durch Schwierigkeiten durchgehst, wenn du Preis zahlst, wenn du durch Schmerzen durchgehst, darfst du doch wissen, dass diese Berufung, die Gott ausgesprochen hat, dass sie durchträgt. Sie trägt dich durch. Seid ihr noch da? Sie trägt dich durch. Das ist was, was wir bei Paulus sehen, mit all den Sachen, die er erlebt hat, mit Verfolgung, Verrat, Leiden, Schiffbruch und alles Mögliche, Steinigung. Wieso wurde er nicht bitter? Warum wurde er nicht bitter? Er wurde nicht bitter, weil er Seine Berufung in sich trug, die ihn trägt, die aushalten gibt, die ausharren gibt. Und dann kann er solcher schreiben, wie in Philippa 3, die Verse 13 bis 14. Steffi, du kannst schon mal mit nach vorne kommen. Philippa 3, 13 bis 14. Das heißt, Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt, und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, den der Teilhaber der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Gott hat uns berufen, zu mehr als nur zu diesem Leben hier. Gott hat uns berufen, als Teilhaber des himmlischen Erbes zu sein. Davon dürfen wir jetzt schon schmecken. Davon dürfen wir entdecken, wenn wir Schritte gehen wenn wir den ersten Schritt aufs Wasser gehen, wenn wir den ersten Schritt in Berufung weiterhin entwickeln, dass wir ausstehen auf Komfort und dass wir denken, Gott, trägt das? Schaffe ich das? Kannst du mich wirklich gebrauchen? Wenn es um einen Schritt geht, konkret zu werden, Gott zu fragen, vielleicht das zu nehmen, was vor einem liegt, den Bedarf zu sehen, die Notwendigkeit zu sehen und zu sagen, Gott, ich, lass mich da hineinrufen und den Preis zu bezahlen, aber auch zu sehen, wie Gott durchträgt, wie Gott durchträgt, wie er treu ist. Aber es gibt das eine, nicht ohne das andere. Du wirst das nicht entdecken, ohne an diesem anderen Punkt zu sagen, ja. Ich sage ja. ich möchte gleich ins Gebet kommen, weil ich denke, es ist ein sehr wichtiges Thema zu beten. Und nochmal vor Gott zu stehen. Ich weiß nicht, wo Gott dich angesprochen heute Morgen. Vielleicht bist du auch hier und du so hast die Kosten der Berufung. Sie haben dich abgehalten, den Weg weiterzugehen. Vielleicht hast du als Berufener gelebt. Hast, aber der Preis ist mit sich gewartet. Hatte ich gehauen. Vielleicht ist es Corona, vielleicht merkst du, Dinge sind zerplatzt, gewisse innere Träume sind zerplatzt, gewisse Reden, Verheißungen, die Gott gegeben hat, sind nicht mehr so in Erfüllung gekommen. Vielleicht merkst du, dass auch falsche Dinge gesetzt. Vielleicht merkst du, dass Gott menschliches, menschliche Träume auch zerplatzen hat lassen. Und er jetzt dran ist, eigentlich etwas Neues hineinzulegen. Etwas, was von ihm kommt mit neuer Substanz. Wo immer du gerade drinnen bist. Vielleicht bist du bitter geworden. Vielleicht glaubst du in den Lügen des Teufels und nicht der Güte, des Go- Güte Gottes. Wir sind hier gemeinsam, weil wir vor Gott stehen wollen und diese Berufung vielleicht erneuern, vielleicht ganz neu hinstellen. Sein Gott, ich nehme diese Berufung an. Ich nehme diese Berufung an, dein Kind zu sein, Berufung zur Heiligung und um meine Berufung dir zu dienen halt uns ein, dass wir aufstehen. Vielleicht sind noch einige Fragen noch offen. Ja, aber wie ist es denn mit Berufung? Ganz spezifisch vielleicht für mich. Da werden wir noch weiter drüber sprechen, weil Gott uns Einzigartig gemacht mit Persönlichkeit, mit Talenten und alles ist etwas Teil von seinem Plan. Ich glaube das so sehr. Aber auch dieser Moment heute ist so wichtig, dass wir ein Ja dazu finden, ganz persönlich einfach zu sagen, Gott, das ist mein Ja, mein Ja zu der Berufung, mein Ja zu der Berufung. Darf ich uns fragen, wo wir vor Gott stehen, einfach ein Ja zu sagen zu ihm, ein Ja auszudrücken, egal wie alt wie jung. Jesus, an diesem Moment das ist, glaube ich, ein heiliger Moment, den du schaffst für uns, Herr. Und dass du gerade jetzt durch den Heiligen Geist etwas wirkst und sprichst in uns. Ich bitte dich, dass jeder Einzelne, der heute hier ist, dass er eine 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 Reaktion dir gibt, Herr, eine eine Glaubensentscheidung trifft. Herr Jesus, egal, wo er gerade steht, Herr. Vielleicht sind es alle drei Themen. Vielleicht ist es eins von den Sachen. Herr Jesus, aber Jesus, wir stehen heute vor dir, weil wir, weil wir erwarten, dass du Gutes mit unserem Leben vorhast. Herr, weil, wir, weil wir nicht Stillstand lieben, weil wir nicht stehen bleiben wollen. Herr, Sondern weil wir hier sind, um zu sagen, Gott, wir gehören dir und wir möchten, dass deine Wahrheit unser Leben bestimmt. Keine andere Wahrheit, ist, weil wir wollen das Leben entdecken. Und deine Wahrheit, du bist derjenige, der Leben gibt, Herr. Du bist der Freiheit gibt, Herr. Du bist der wirklich, der wahres Leben Überfluss geben möchte. Herr Jesus, und deswegen orientieren wir uns an dir, an deinem Wort, an deiner Wahrheit, Jesus. Und ich bitte in Jesu Namen heute Morgen, Herr, dass du Dinge freisetzt, dass Entscheidungen passieren, Herr, die im Inneren passieren, im in Haltung passieren. Jesus, dir den Raum geben, unsere Berufung weiter zu entdecken, weiter zu entfalten, da hineinzukommen, hineinzugehen, was du für jeden Einzelnen hast, Herr. Oh Gott, wir sehen uns danach, Herr. Wir sehen uns danach, Ich möchte als erstes wirklich diese Frage stellen zu der Berufung, zur Rettung, zur Berufung, sein Kind zu sein. Vielleicht, wenn wir einen Augenblick haben, wo wir Augen zumachen, einfach um die Möglichkeit zu geben, ganz persönlich, privat für jeder Einzelne zu sein. Wenn du hier bist heute Morgen und sagst, ich habe Jesus nicht in meinem Leben. Ich kenne ihn zwar, aber ich merke, ich brauche diese persönliche, diese eigene Entscheidung. Vielleicht bist du gerade ein Teenie, Du bist ein junger Mann, junger Mann, junge Frau, junger Mensch. War ich schon lange da, aber du hast noch nie persönlich eine Entscheidung zu Jesus getroffen. Ich lade dich ein, sie heute zu treffen. Heute zu sagen, ich mache das persönlich. Ich nehme Verantwortung für mich wahr, Jesus dir nachzufolgen. Wenn du heute Morgen hier bist, möchte ich gleich die Gelegenheit geben. Weil manchmal ist es gut, dass wir unserem Glauben eine Tat geben. Und deine Hand zu heben, als einen Ausdruck vor Gott. Und ich möchte, wenn ich es kurz sehe, dann ist es gut, aber es geht darum, dass dieser Moment so wichtig ist vor Gott. Und wenn du heute Morgen hier bist, diese Entscheidung zu treffen, zum allerersten Mal, oder du merkst, es ist ganz wichtig, sie wirklich ganz bewusst zu treffen, vielleicht zu erneuern, dann lade ich dich ein, dass du jetzt einmal deine Hand hebst. Dann sagst Gott, ich möchte dir nachfolgen, ich möchte dein Kind sein, du sollst mein Gott sein. Komm, heb deine Hand, wenn ich das Wenn das, das, das ist mein Bekenntnis heute. Ich brauche Jesus in meinem Leben. Dankeschön. Danke. Danke, danke. Hey, geht es darum, etwas vielleicht zum allerersten Mal auszudrücken und dann dem nachzugehen oder vielleicht was zu erneuern? Aber es ist zu gut, es sind einige da. Hey, das zweite ist, wo ich dich fragen möchte: Hey, wo merkst du, hast du diesen Weg verlassen, sozusagen der Heiligung? Und zu sagen, ne und wo merkst du, dass Gott dich anspricht und sagst, Heute ist mein Punkt? Heute ist meine Zeit zu antworten und sagen, Gott, mit allem, was in mir ist, was, was ich gerade sehen kann, ich möchte eine Entscheidung, ist, ist die Berufung zur Heiligung hey anzunehmen. Gott, ich möchte verändert werden in dein Bild. Ich möchte nicht so weiterlaufen, wie ich es jetzt lebe. Gott, ich möchte, dass du mich erneuerst. Wer ist da heute Morgen, der, der weiß und der merkt, sagen, das ist mein Punkt. Dann melde dich ganz kurz. Gib Gott ein Signal, gib etwas, das einen Ausdruck bringt sagen, das bin ich. Komm, wenn du bist, komm, trau dich, sei mutig. Ich glaube, manchmal ist es gut, Entscheidungen auszudrücken, die wir in unserem Inneren haben. Und sagen, Gott, wir erneuern Dinge. Amen, 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 Amen. Und das Dritte vielleicht für dich. Sagen, Gott, hilf mir, da hineinzugehen, dein Diener zu sein, die Berufung zu entdecken. Wenn du, es du bist, komm, hilf. Heb deine Hand. Heb deine Hand. Sag Gott. Und Gott, du siehst jeden Einzelnen. Du siehst jede Einzelne Hand. Ich glaube, welchem Thema es war, Jesus. Du siehst jedes einzelne Herz, jede einzelne Entscheidung, jede einzelne Sehnsucht. Und Geist Gottes, ich bitte dich jetzt im Namen von Jesus, dass du Dinge wirklich öffnest, im Namen von Jesus, dass Offenbarung hineinkommt, dass Reden des Heiligen Geistes hineinkommt, Herr, dass Dinge sich öffnen, vertiefen, Herr, im Namen von Jesus. Jesus, dass wir jetzt gemeinsam wachsen, diese Bestimmung zu entdecken, die du hast für uns, unsere Berufung zu leben, weil wir treuen, und würdig diese Berufung leben, mit der wir berufen worden sind. Im Namen von Jesus, im Namen von Jesus, danke Herr, dass du da bist und danke, dass du wirkst, auch über die Woche hin, dass du uns begleitest, Herr. Jesus, wir geben dir die Ehre, wir geben dir die Ehre. Amen, Amen. Komm, lass uns ins Lied hineingehen. Das Lobpreistim dient uns damit und wir. Nehmen uns Zeit, zu reden mit Gott. Vielleicht Dinge sind wichtig, dass du sie aussprichst heute Morgen vor ihm. Persönlich betest vor ihm. Komm, tu das jetzt. Dein Moment. Dein Moment.